0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 37 de MB Podcast Normal. Les quiero comentar una noticia bien interesante. Eh, pues acabamos de inaugurar el nuevo estudio de MB Media Group, que es una nueva empresa que surge a base de MB Podcast. Que es el poder apoyar a las personas que quieren empezar a desarrollar podcast a Querer empezar a hacer locuciones Todo lo que conlleve un espacio y equipo para grabar Pues ya lo tenemos Lo tenemos ya disponible en el estudio de Zona 15 Me pueden hablar directamente en Instagram, Facebook O nos pueden escribir a info.mdpodcast.net Obviamente tenemos, desde, tenemos muchas opciones Desde crearles su canal de podcast Hasta distribuírselos, hasta ayudarlos en la producción En la postproducción en la distribución, en la estrategia y en todo lo que necesiten para poder tener un podcast y así pues logramos compartir contenido excelente y yo estoy seguro y es algo que confío mucho, es de que hay mucha gente con bastante contenido que, que realmente puede ser de que sean apasionados al compartirlo, pueden ser que sean maestros, pueden ser que sean conferencistas, pero solamente llegan al punto en el que ya no es tan escalable lo que... El estar repitiendo siempre todo lo que tienen que decir Entonces un podcast puede ser una herramienta excelente Puede ser una nueva meta, digamos, para el 2019 El querer apoyar y compartir el contenido Es como un emprendimiento, literalmente El tener un podcast es una opción a poder incluso generar y percibir ingresos Crear una marca personal en tus horarios libres Lo puedes hacer después del trabajo, lo puedes hacer antes del trabajo Lo puedes hacer durante el trabajo Te tomas una hora, 20 minutos para grabar un episodio o lo puedes hacer en los fines de semana No es como que necesitas tanto Y tiene mucho, mucho impacto A las personas, y por lo tanto Creo que es algo, y es una oportunidad bien valiosa Para poder empezar a emprender Entonces, les ofrezco opcio las opciones Nos pueden escribir para saber más Obviamente hay opciones que tal vez no Incluyen todo el paquete Pero hay que se puede adaptar a personas que tal vez No tienen tanto presupuesto A personas que quieren solo empezar Mira, Yo tengo el equipo, yo quiero solo la distribución Bueno, está eso, Mira, yo tengo todo, menos pues la parte de la edición, está bien, los podemos apoyar. Mirá, solamente quiero el espacio, pero no quiero que me lo distribuyas. Está bien, también lo podemos a, a, a apoyar con eso. Entonces, eh, es, un, pues es un nuevo emprendimiento de parte de mi podcast, de parte de Marcel Barascut, y creo que es algo que puede servir a todas las personas que quieren empezar a pues, compartir contenido valioso. Así que eh, ya, par, ya paremos de la publicidad y hablemos de la persona que tenemos hoy en el podcast, que es Ashley Williams, que es una, una mujer de origen norteamericano que vino pues a Guatemala a cambiar literalmente la realidad de muchos guatemaltecos, especialmente las personas que están en la cárcel, en la cárcel, la, especialmente las personas de alto riesgo, digamos se podría decir así, ella no está de acuerdo con ese término, son personas que, que o sea, se unea, son personas que atribuyen mucho, son personas que tienen mucho conocimiento, lastimosamente no tuvieron las oportunidades que muchos de nosotros tuvimos, por lo tanto ellos se fueron por el camino incorrecto, pero viene Ashley y ve la opción de poder apoyarlos por medio de brindarles oportunidades laborales, que creo que es algo bien increíble que una persona de otro país tenga que venir a Guatemala a enseñarnos que hay oportunidades y hay opciones de poder aportar y ayudar a las personas que, por malas decisiones, por, por malas oportunidades, por falta de oportunidades o malos ejemplos, pues pararon en un lugar que probablemente ellos ya están arrepentidos y se han dado cuenta que hay mucho por hacer, entonces... Creo que esa opción es bien valiosa Así que Ashley Williams, que es el episodio número 37 De M-Podcast eh, Nos va a contar un poquito de su historia Cómo fue que ella vino a Guatemala, qué es lo que está haciendo qué, lo, qué es lo que está logrando y las oportunidades Que hay, porque realmente lo que está haciendo Una persona es que está teniendo Un impacto casi, uy, chicas, no sé Ahorita actualmente está proveyendo trabajo A más de 200 personas O sea, una persona que un día dijo Ok, yo quiero ayudar a estas personas O quiero ayudar, quiero aportar mi granito de arena Eh logró y está logrando tener impacto 200 personas, o sea, realmente creo que es algo bien positivo y eso genera pues una mejor economía, incluso eso genera un trabajo digno a las personas que están dentro de un espacio donde tal vez es bien complicado, qué es lo que está sucediendo ahí, cómo funcionan las cosas, entonces creo que es algo bien interesante e importante de compartir, si se dan cuenta la primera persona de otro país que no es originaria de Guatemala, que nos viene a contar el podcast, pero creo que al final estamos cambiando un poquito, estamos pivoteando y viendo otras oportunidades que se pueden hacer en el podcast, como buscar a personas de otro país, digamos como a la persona que descubrió el mirador, eh, que tal vez no son de origen guatemalteco, pero están teniendo mucho impacto en nuestro país, entonces vale la pena escuchar sus historias, qué es lo que han visto, qué es lo que traen digamos desde, desde su origen, entonces creo que por lo tanto queremos empezar a buscar a personas que no solamente sean chapinas, sino que tengan un impacto en Guatemala, así que les espero que les guste realmente, y les cuento que este, esto que estoy grabando ahorita, la introducción, es desde el, desde el estudio de Envimedia Media Group. Entonces, para que vean la calidad y probablemente van a estar viendo mis videos y fotos que vamos a estar subiendo en las redes sociales para que se vengan a conocer, incluso vengan a intentar o a, a querer empezar sus podcasts, vengan a grabar sus locuciones, sus cantos. Es una opción fácil y accesible. Y de una manera bien friendly para las personas que quieren emprender. Así que muchas gracias y espero que les guste el episodio número 37 con Ashley Williams.
1: Hola,
0: ¿cómo estás? Hola, bien.
1: Bienvenida. Gracias por recibirme. No,
0: hombre, gracias a ti. Yo, yo pues... estaba investigando un poquito de lo tuyo y creo que me parece bien interesante. Y por eso fue que me llamó la atención invitarte, ya que sos una persona de otro país que estás cambiando la realidad de mucha gente en Guatemala o sea mucha gente que tenemos aquí en el podcast es gente que está cambiando la vida de las personas en Guate uh -huh. pero no necesariamente tienen que ser de Guate sino que es gente que decide por, por su propia cuenta decir mira yo quiero irle a cambiar o ir a agregar mi granito de arena sí. en este país entonces por eso es de que creo que vale la pena contar tu historia porque motivaría incluso mucha gente que, que es de aquí que también tal vez no está haciendo algo que, que está cambiando la vida de esas personas. Entonces, se
1: pueden hacer Sí, algo? se puede.
0: ¿Cómo empezó todo esto? O sea, ¿de dónde surge la idea de, de querer, querer tenía bate? Yo estaba investigando por la historia. No
1: surgió una idea, así como el camino. El camino me llevó, yo solo seguía mi camino. Y digo que mi vida es como una rompecabezas. Cada pieza tiene un sentido de por qué, y qué, por qué pasó eso y la otra. Y yo desde niña siempre he sido como impulsiva. Me gustaba la aventura, hacer las locuras. Y de una de estas aventuras yo dije, quiero irme a Romania. Y yo tenía dos hermanos adoptados de ahí. Y cuando fui a, a Romania, descubrí, guau wow, aquí están esta gente. La gente que yo visitaba era bastante pobre. Aquí están ellos y no están tristes. Yo esperaba gente pobre, triste. Y estaban felices donde estaban. Y yo, una gringa de los estados... Mis papás me regalaron mi primer carro cuando tenía 15 años y estaba molesta porque no era el carro que yo quería. Uh -huh. eh, yo siempre quería Converse y mis papás siempre me regalaban otros. Y, y aquí están ellos solo con la comida diario y, y felices. Y yo dije, esa es la vida que yo quiero. Y eso es como inició. Pero si quieres un poco más de la historia, mis papás me sacaron de esa, podría decir, esa caja de comodidad cuando yo tenía 13 años me mandaron a intercambio a Alemania mm. y en Alemania mi familia no sa con quien yo quedé no sabía inglés, yo okay. no sabía alemán, eh, pasé días tristes extrañando a mi familia. Era en el 2000, en el año 2000 no había tanto correo, las llamadas eran súper caras y entonces yo tenía que aprender a estar sola, mm -hmm. aprender aquí estaba yo, solita en Alemania entonces yo digo que eso es lo que eso es un parte de, de esa rompecabezas que, que tiene sentido, eso me independeció bastante y, y por eso fui a Romania y no tenía miedo y de ahí me dio ganas de dejar mi estudio en la secundaria, high school y, y regresarme a otro país que sea pobre, para estar con gente pobre, mm -hmm. estar feliz pero mis papás no me dejaban porque yo era menor de edad. <risa> Dicen, no, tienes que terminar high school. Es más o menos los Mira,
0: y, y este rompecabezas, ¿tú lo ves ahorita viendo para atrás? ¿O tú sabías en ese momento que no. tenías que cumplir estas cosas? No,
1: viendo para atrás. Viendo para atrás.
0: Ajá. O sea, sí sabes de que todo eso te conllevó a ser la persona que sos ahorita. Sí. Y por gracias a todo eso, pues, no sé, estás apoyando en eso. Es esta como esta
1: impulsividad que tengo. Eh mis papás son muy religiosos me negaban muchas cosas cuando era niña no vayas a leer la revista Rolling Stone mm. has leído? sí, sí. Rolling Stone y entonces yo saqué mi suscripción a Rolling Stone porque me decían <risa> que no y en esta revista salió un parte de anuncios que decía privado de libertad en Death Row con pena de muerte busca Pin y yo decía
0: busca -paw. Pin
1: pinpao alguien para escribir cartas ah, okay, okay.
0: un hombre yo Ajá. una
1: niña de no sé qué 14 o 15 años cuando lo escribí y pues mi mamá me decía que no eso es un violador no sé qué blah, blah. y yo dije mi mamá más que me decía que no me daba ganas uh -huh. entonces yo lo empecé a escribir desde niña y no era un perverso él me dio consejos me animaba eh, en fin cuando mi mamá descubrió de que yo lo estaba escribiendo sin, a sus espaldas porque lo hizo a sus espaldas eh, se puso a llorar con las cartas porque vio que era Alguien de que, de que sí me estaba dando buenos consejos y de que a pesar de estar en la cárcel no era tan horrible como mm. todo el mundo pensamos. Entonces ahora viendo para atrás yo, yo había olvidado de eso. Hace muchos años me olvidé que yo escribía a gente mm -hmm. death row y ahora viendo para atrás tienen sentido.
0: Ok, ese pen pal es alguien con el que esa persona quiere conversar como para sí, pasar el buscaba, tiempo. Okay. Sí, sí. Y, y, y pero de, bueno, no sé si de suerte o bendición esa persona sí quería ayudar a la persona que estaba recibiendo las cartas de él o sea, la idea de él era dar consejos, eh, preguntar así,
1: mira, es muy interesante porque aquí en las cárceles de Guatemala, las personas que están privadas de libertad cuando hablan con jóvenes o niños siempre les dan consejos no es lo que uno piensa, que se están dando malos consejos, Ajá. dando buenos consejos ok, por favor, estudiense no dejen el estudio, nunca se meten en la droga, cosas así, te sorprendería mucho es lo mismo que yo descubrí pero de joven, uh -huh. y ahora viendo para atrás, pff, tienen sentido. Y te recuerdas de
0: algún buen consejo, o sea, que te haya marcado la vida de esa persona que te dio esos... Es que
1: me estaba dando consejos, y yo sentí que no, no había un consejo en particular que dio wow, eso sí fue buena sino me dio tanta shock de que alguien que era en escoria de nuestra sociedad nos los estados death row, pena de muerte, podría estar dando buenas consejos a una niña, uh -huh. porque yo era una niña y era fácil para él escribir, mira, mis fotos desnudas o no sé qué, y no, y eso es lo que me impactó más de él, de que él sí era capaz de transmitir buenas vibras, no era uh -huh. todo lo que uno pensaba.
0: Sí, al final tal vez lo que lo llevó a él fueron malas decisiones que tal vez él se dio cuenta.
1: Me contó su historia, Ajá. en fin, sí.
0: Y esas malas decisiones son las que él quiere que no hagas o no quieren que haga la gente.
1: Sí, él ha aprendido porque tenía de frente camino y él no sabía bien quién era yo, entonces uh -huh. me daba esos consejos. De hecho, él era un, uno de los de Foster, los que vivían con. La mamá era drogadicta uh -huh. y la, el Estado lo quitó y lo metió con familias Foster. Entonces, estas familias no lo cuidaban bien y se metió en la droga, sí. de ahí se robó carros, en fin, mató a mucha gente robando carros y
0: death row. Sí, fíjate que yo hace, hace poco me estaba comiendo en un comedor, en, en un comedor, y digamos, yo ahorita, como estoy trabajando y no tengo, o sea, me toca salir a comer, digamos, en lugar donde pasan las noticias a cada rato, entonces estaba uh -huh. viendo, cada la noticia de un, tal vez un patojo como de 14 años, uh -huh. que lo agarraron robando, creo que unos DVDs de una, de una tienda, y lo amarraron en un poste y lo querían linchar. Pero no lo lincharon porque llegó la policía, o sea, se salvó. Uh -huh. Pero tú miras la cara del niño y, y no ves odio, no ves que él quiera hacer cosas más, solamente es una falta de oportunidad que, uh -huh. es, que es la que él tiene de poder de verdad educarse, de poder tener una familia que te dé buenos ideales, buenos principios y valores. Entonces yo, yo te juro que yo lo miraba y decía, no puede ser. Es, es, él, él lo que necesitaba es amor, él lo que uh -huh. necesitaba es cariño, él lo que necesitaba es alguien que se preocupara, que, no, que le dijera, mira, no hagas eso, haz esto. Eh, mira, te enseño cómo hacer esto, pero tal vez no lo tuvo. Entonces, cambiarle la perspectiva a la gente de que esa persona no es mala porque quiere ser malo uh -huh. y que, ay quiero ser malo porque quiero. No, solamente la persona que está criticando ese, ese niño ha tenido oportunidades que ese niño no tiene. Sí. Entonces, hacerles entender eso a la gente creo que cambiaría mucho y estaría, no sé, surgiría más Ashley's queriendo <ríe> cambiarle la vida a esa gente. No, es...
1: Y como te digo, no es de que yo fui buscando ayudar a la gente el camino me llevó a eso y que yo me di cuenta de eso no era solo de ok, quiero ser rebelde mi mamá dice que no puedo hacer eso pero también ver lo que me sucedió de estos rebeldías uh -huh. así como de de encontrar que este preso privado de libertad no era todo lo que habían pintado cuando estaba, bueno fui a Romania era porque yo quería irme lo más lejos posible de mi casa era más rebeldía. Uh -huh. Y cuando llegué, descubrí en esa rebeldía, wow, mira, hay gente. No es este va solo hacer las cosas y, ok, pasó. Que muchas veces hacemos las cosas y no demos cuenta de lo que tenemos alrededor. Y es de dar cuenta de qué tenemos. Es como todos los días aquí en Guatemala miramos a la gente en los semáforos pidiendo, uh -huh. ok, yo tengo una doble sentido ahí. Lo de dinero lo estoy diciendo que no trabaja. No le doy tal vez nadie le quiere dar trabajo pero es de pensar más allá ok, podría estar robando o podría estar eh, estafando hay muchas cosas de que nos caen peor y, y es, no, nunca pongamos en lugar de esta gente, es más fácil ignorarlos uh -huh. estas que siempre lavan mis ventanas sí. idiotas que no respetan y no uh -huh. sé qué y yo soy culpable de eso también <risa> ¿sí? yo también, yo
0: sí. también pero fíjate que yo, yo tengo un cabal, un medio dilema con ese... Porque si en dado caso le das... O sea, en mi mente es esto. De que si le doy dinero va a querer seguir pidiendo Ajá. dinero ahí. Entonces no va a querer, no sé, esforzarse tal vez en Ajá. trabajar en otra cosa Entonces dice, ok, me dan a mí... No sé, por cada 40 carros me dan 100 quetzales. Puchica, es más fácil hacer eso que ir a trabajar. Entonces, pero este
1: ir más allá. Ok, ya me puso en lugar de él. Ok, ya vi de que no quiero darle dinero. Pero ¿qué puedo hacer? Entonces... Estoy adelantando la historia, pero podemos regresar si quieres. Yo trabajo en las cárceles. Uh -huh. Ok. Decir ir y solo regalar a los presos, estoy diciendo que es mejor estar preso que estar libre. Uh -huh. Es ir más allá y es un trabajo mucho más difícil de darles unas quetzales. Es decir, ¿qué trabajo les puedo dar para que ya no extorsionan? Uh -huh. No es solo de regalarles todo para que no extorsionan, es de enseñarles el sudor y el valor, lo que cuesta ganar. Porque lo que... Lo que yo he podido enseñar a los pandieros en máxima seguridad, una de las cárceles donde trabajo es... La primera vez que yo iba a pagarles, les costó más ese trabajo porque estaban aprendiendo a un serigrafía. Les costó. Y a mí me costó tener la paciencia. Y en fin, terminaron y el cliente estaba súper feliz. Me pagó el dinero, creo que en fin, les debía unos 1.200 quetzales. Uh -huh. Les voy a pagar. Y ellos emocionados a recibir sus 1.200, a pesar que extorsionando podrían ganar 1.200, que sabes uh -huh. que en media hora. Uh -huh. Felices de la vida. Ya me estaban diciendo que iban a comprar, que iban a mandar ese dinero bendecido a sus hijos porque no era de extorsión y no sé qué. Ah, pues, les debo 1.200. Sí, sí, sí. Ah, es que yo desconté la renta. Solo les voy a pagar 200. ¿Sabes qué es la renta? No. Es una... Termino callejera para decir la extorsión. Eso es lo okay. que dicen los, los mismos. Que extorsionen, le dicen a, a la extorsión renta, ¿no? Le dicen okay. extorsión. Okay. Y pues, usted sabe, yo conseguí el trabajo y a mí me costó. Pero tú no, tú no estabas ahí eh, sudando toda la noche y así. No, pero es la renta, mano. Tienes que pagarlo. ok Ahora, les dije, yo sí puedo pagarles porque yo no soy mala. Ya sabes lo que es por cada persona que cobras esa famosa renta. Porque tú no estabas en la panadería toda la noche matándote para hacer ese pan. Ay, me quedaron con este shock de que... Puta, esa gringa sí tiene razón.
0: Ajá, pero tipo, ¿cómo fue? O sea, tú le a ellos que de los 1.200 que les ibas a pagar...
1: Solo 200.
0: Solo 200 les ibas a pagar porque uh -huh. alguien te estaba cobrando o tú estabas no, no, diciendo... No, no, no,
1: les dije que yo voy a quitar la renta, mi parte. Uh -huh. ¿Cómo que tu parte? Pues... Yo sé que ustedes están trabajando, yo sé que están ganando bien. No, estamos ganando bien. Bien, están ganando bien. Porque a los panaderos, a las personas que tienen tiendas, uh -huh. crees que están ganando un montón de dinero. No crees que están matando. Estos panaderos madrugan para trabajar uh -huh. y ellos no ganan nada. Y igual ellos en su serigrafía saben que 1200 no era nada. Uh -huh. Pero según yo, que no hago nada, sí es un montón. Y según ustedes, esos pan, pan, yeah. panaderos están ganando montones. No yeah, voy yeah. a quitar mis mil. O sea, querías
0: enseñarles lo que se siente hacer eso. Okay. Exacto.
1: Y estoy Qué <risa> Hay varias veces que yo sentía que no iba a salir. <risa> pero, pero tenemos años de, uh -huh. de conocerse. Si te cuento la historia, vas a entender un poco más. Somos más como familia, uh -huh. hermanos. Y, y eso es una ventaja de poder hablar con ellos porque... Ellos saben que yo no digo las cosas de mala, uh -huh. de hacerles daño, sino es como alguien de la familia.
0: Yeah. Y Qué interesante. Y creo que, estoy
1: sí. tratando con todo lo que yo hago de ir más allá, uh -huh. hacer el trabajo difícil, porque cuando cada presidente viene y promete cosas, promete cosas regalados. ¿Dónde está el presidente que dice, mira, yo voy a iniciar una empresa en Petén, así parte de su campaña, y voy a contratar 500 personas? chica, automáticamente tendría no solo el voto de esos 500 sino todos sus familiares y si no gana la presidencia ya tiene una empresa establecida porque cuántos millones invierten en playeras pelotas de foot uh -huh. eh, láminas, todas esas mierdas que no sirven a nadie uh -huh. entonces yo digo que si ponemos a pensar un poquito más podríamos hacer más pero es, es más fácil hacerlo fácil. Sí,
0: ni modo. Darles dos quetzales. Cabal, y que ahí ya te limpian las manos y ya tu conciencia está limpio porque uh -huh. le di dos quetzales.
1: Sí, le di dos quetzales. Oh, ah, los pandilleros los matamos todos. Más fácil.
0: Ajá.
1: Y los presos matan es todos más fácil. Pero estás, estás haciendo una, un programa más grande uh -huh. sus hijos. Ya en, metiste una semilla de, de odio hacia uh -huh. las autoridades por matar a sus papás. O cuando das dos quetzales y no ayudas... Como dices, van a pensar de Ay, si dos, 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 tienen si que sales un día. No, no estás haciendo ayuda. Es, hay un dicho de esa uh, ayuda que daña. No es una ayuda que en verdad ayuda. Ajá. O sea, no, es una ayuda que daña. Y eso es lo que hacemos muchas veces porque es más fácil dañar que solucionar.
0: Mira, qué interesante lo que acabas de decir, yo estaba pensando de que también la tu rebeldía, al momento que tú, o sea, tú lo llamas rebeldía, que no le hacías caso a tu mamá y todo, pero eso al final no crees que fue también parte de hacerle caso a lo que tú querías de verdad, lo que tú sentías, a como de lo que yo... Ajá. Pues sí. O sea, no, no es rebeldía, solamente es, mira, entiendo lo que me estás diciendo, pero yo sí siento que tengo que estar haciendo esto. Era
1: rebeldía en el sentido de que todo joven hace cosas en contra de sus papás, pero en el fondo yo sí tenía desde niña de que
0: querías hacer
1: esa empatía de ponerme en lugar de otras personas yo siempre ha sido una, una persona sensible uh -huh. muy sensible y desde niña yo siempre me ponía en lugar de mis compañeros eh, yo soy del sur
0: uh -huh. Tennessee
1: Tennessee y hay mucho racismo aún cuando yo era niña había todo, yo todavía sentía ese racismo y mi mejor amigo en el preescolar era Negro, uh -huh. Cory. Yo recuerdo que los otros uh, niños de preescolar lo molestaban mucho por ser negro y que tenía una colita. Y yo lo haré de mi mejor amigo. Mm. yo dije, Cory es mi mejor amigo. Él es mi mejor amigo. Nadie se va a meter con Cory. Porque yo dije, ¿Cómo? no es culpa de él que nació sí, así. Exacto. yo yo hubiera nacido azul o no sé.
0: <risa> Interesante.
1: Entonces, y yo digo que eso es por mis papás. No o sé, sea, yo siempre he sido...
0: Sí. sí, porque también la parte de que tus papás adoptaron a estas dos personas, Ajá, eso te sí. abrió el, el panorama de decir ok, sí, se puede. O sea, mis papás están adoptando a alguien, están recibiendo a alguien, quieren Ajá. educarlos, crecerlos. Entonces eso te, te hizo a ti entender de que o sea, sí se puede ayudar.
1: Es que sí, mis, mis dos hermanos son morenos, los de Rumania. Tenían ocho años cuando los adoptaron. Toda la gente piensa que ¡ah, qué trauma para la familia! Uh -huh. Pero en realidad somos todos iguales. Somos extrovertidos, divertidos y impulsivos todos uh -huh. de diferentes formas yo he sido la impulsiva positiva okay. <risa> eh, Luciano no tanto él se ha hecho muchas locuras pero todos él es tu tienen hermano, un buen corazón es tu hermano biológico? adoptado, adoptado. Eh, Nicoleta y Luciano son adoptados Ana está aquí y Miguel está aquí y mi hermano biológico es Nick
0: ah, o sea, tú, tus papás adoptaron a dos personas de Rumanía y dos personas de Guate sí. ¿Y esto, y esto, yo, ¿y esto? Las,
1: yo las encontré aquí en Guatemala. Ah, okay. y les ah, dije adoptarlos eso
0: sí. te iba a preguntar, de que es, es gente que tú cuando estuviste aquí en Guate bueno, fue que que les dijiste a tus papás mira, están estas dos personas que necesitan ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo supiste que adoptar tal vez sería la mejor opción para el futuro de ellos? Ay,
1: no sé eh, yo vino a Guatemala porque cuando mis papás me negaron eh, irme del país dejar mi estudio yo empecé a empadrenar a un niño y me mandaron a una papelería tenía países de todo el mundo así uh -huh. y yo iba a poner Romania pero de ahí había un último lugar que decía país de más necesidad y yo dije no tengo que ser egoísta puedo poner país de más necesidad uh -huh. y dos semanas después me mandaron un paquete con un niño que su nombre era Miguel Antonio y yo decía Miguel Antonio de Guatemala ¿dónde es Guatemala? yo nunca he escuchado de ese no, país pa, ¿sí yo suena? pensé que era en África te lo juro no. sí. porque en Tennessee solo nos enseñaban México y Colombia Ajá. Colombia es donde viene la coca México es que todos vienen a nuestro Ajá. país entonces eh, mi papá me enseñó la enciclopedia mira eso es Guatemala y no sé qué pero cuando estaba graduando high school eh, mi papá me, ya no me quería que yo mandara dinero porque yo iba a ir a, de mochilera a Europa y yo dejé mi chequera para que mi papá siga mandando mi cheque de 25 dólares al mes a Miguel. Y me dijo, no, eso es una estafa. Y ellos siempre están estafando a los extranjeros porque, por el dinero y no sé qué. Y, y yo no me gustó la idea de que yo estaba mandando varios años de dinero a Miguel y no estaba llegando a él. Yo, yo dije que tengo que ir a Guatemala a confirmar que mi dinero sí está llegando. Entonces cancelé mi viaje a Europa y vine para Guatemala. Y aún estoy aquí. Y Miguel, como ya escuchaste su nombre era un niño ya grande y nadie lo quería adoptar las adopciones estaban acercando de cerrar en Guatemala y hablé con mi mamá y dije por favor adoptar wow. a Miguel y en principio dijeron que no pero yo les comuniqué con Miguelito y Ajá, él y dijo, y le dijo I love you mommy, le enseñé a decirlo en inglés y mi mamá Pah! derritió el corazón y lo adoptó de ahí cuando yo estaba trabajando en el lugar vino una niña que la mamá la había vendido a una pandilla con 11 años de edad ¿Te imaginas lo que hicieron a esta niña? Y nadie quería adoptar a una niña. Cuando ella ya estaba para ser adoptada con 14 años porque tenía que pasar el proceso de, de abandono. Eh, nadie la quería porque tenía 14 años. Además había todo el abuso que ella sufrió, traumas serios. Entonces hablé de nuevo con mi mamá. Dijo que no. Colgó el teléfono mi papá. Mi papá tiene un gran corazón. Dijo... ¿quién era? a ver Ashley quiere que adoptamos a otro niño puedes creer mi papá dijo, y dijiste que no a un niño dijiste que no y mi mamá sí tenés razón un niño no se necesita y la adoptaron wow sí
0: ¿y eso cuánto fue esto?
1: Oh, Dios hace años no me acuerdo
0: ¿y cómo, cómo funciona digamos esa transición? no sé yo, yo tal vez no he tenido la experiencia de tener una persona un familiar adoptado ¿cómo funciona esa, 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 ese ese cambio que la nada, mira, es un miembro nuevo de la familia. Ah, yo
1: estaba emocionada. Mi hermano era celoso. Nick estaba súper celoso. Pero yo estaba emocionada de tener más hermanos y yo, tss, más diversión. Ajá. Pero yo nunca viví con Miguel y Ana porque ah, yo okay. estaba aquí.
0: Ah, ellos se fueron a Estados Unidos. Yeah.
1: Ellos se fueron a los Estados Unidos. Porque okay. yo vine a Guatemala y me quedé. Y vamos a ver. Por Ana. Ana había sido secuestrada, no secuestrada, vendida por la mamá a una pandilla en la limonada. Entonces yo tenía como que 18, 19 años cuando ella llegó al hogar y yo decía de que yo quería ir y cambiar estos pandilleros para que ya no vio las niñas. Uh -huh. No sabía ni español, pero fui a la limonada y nadie quería acompañarme porque me decían que me iban a hacer un gran daño, pero como le digo, cada vez que me digan que no, eso es como sí si.
0: uh -huh.
1: uh -huh. Y en fin, alguien me dijo que me acompañaría a la limonada pero que yo tenía que jurar de que yo no iba a contar a nadie que ella vivía ahí, porque ella trabajaba en el hogar. Yo dije, ¿por qué? Porque aquí en Guatemala vas a ver que no es igual que tu país. ¿Cómo así? Aquí en Guatemala si enteran de que yo soy de un barrio rojo, una zona roja, me despidan. Mm. Pero yo dije, pero, ¿y tu estudio no, no cuenta por nada? Tu ética de trabajo. Es que aquí en Guatemala las cosas son diferentes. Bueno, le dije, no voy a decir a nadie. Me llevó a la limonada... Y la gente, cuando se enteraron que yo iba, dijeron, no vayas en Taxi Blanco. Eso sea, era antes de Uber. Ajá. No vayas en Taxi Blanco y no vayas en Bus Rojo. Yo dije, pero ¿cuál de los dos es más peligroso? Ah, el Bus Rojo. En Bus tío. Rojo te Ah, Ok, me voy en Bus Rojo. En el 101, toda la reforma, hasta la 18 K Y bajé la 18 K hasta el final. Y bajé las gradas a la limonada, 125 o sea, gradas.
0: O ¿la por gradas? Yo nunca a la limonada. Sí, ¿Te imaginas,
1: y fue bueno que fui en bus, porque no tenía que preocupar por mi carro. Ajá. No, creo que tenía carro, pero no importa. <risa> eh, 125 grados iba bajando. Y a pesar de venir de una familia sana, podría decir, no somos gente millonaria ni nada así, pero vengo de una familia en mi país normal. Uh -huh. No faltaba nada de niña. Eh, tenía todo. Cuando yo iba bajando las gradas en la limonada, yo sentí de que mi vida yo nací para estar ahí yo nací para esta gente y no sé si su gente que están escuchando ha tenido ese momento en la vida donde sentís que yo nací para eso eso es lo que sentí en ese momento de que mi vida fue para eso fui a vivir en Alemania por eso fui a Romania por eso, todo estaba uh -huh. la rompecabeza estaba conectando y todo cambió cuando llegué a la última grada Ajá. porque un pandillero todo tatuado con una escopeta, porque en ese tiempo la policía no entraba a la limonada, me acerca y dice, ya no, ya me van a matar como me decían pero son 125 gradas no puedo irme corriendo y me acerca y me dice gringa, y eso es cuando sabía que yo era la gringa y yo sí, hola pero no sabía español
0: ah, pero entonces tú ya habías tenido contacto con alguien de la limonada que ibas a llegar
1: yo fui en el bus y todo con esta muchacha Ah, ok. Uh, o
0: sea, ella había avisado. O sea, mm, de cierta manera sabían que iba a llegar, ¿no?
1: No sé. No ah, sabía okay. español. Entonces, yo solo llegué al ella me acerca. Me dice, ¿te gustan los tatuajes? Pero sabía un poco de inglés, si sí, yo recuerdo. You like tattoos. Y tenía una escopeta y estaba cubierta en tatuajes. Y yo dije, si le digo que no, y me va a matar. Yo sé, yo he visto las películas. Entonces, dije, sí. Y cuando no entiendes un idioma dice sí a todo, y él me empieza a contar de todos sus tatuajes orgulloso y yo sí, sí bueno, en fin él se fue feliz, yo más feliz porque estaba viva y, y una larguísima historia corta eh, yo hice un tour de la humana y cuando era tiempo de irme porque estaba poniendo oscuro y yo tenía miedo que me iban a matar por estar oscuro eh, voy por la salida y está mi amigo todo tatuado de nuevo
0: el de la escopeta.
1: De la escopeta, con siete amigos más, con pistolas y todo. Y ay, qué bueno, fue a traer a sus amigos a matar, violarme, saber qué. Y, porque son los mismos que tenían a mi hermana.
0: Yeah, ya, ya. Yeah.
1: Entonces... Eh,
0: Ana. Ah. Sí.
1: Y me acercan y me dicen, pues sí, gringa. So, where are you going get your tattoo? <ríe> y yo, okay. ¿qué? Sí, claro, cuando estábamos hablando dijiste como diez veces que sí, que sí quiero un tatuaje. Y yo a la gran nombre no quiero un tatuaje porque yo miraba que sucio perdón sí, que, que, que sucio estaba y y me daba miedo y de ahí me entré ok es sabemos de panderos sabemos algo de panderos en las películas todos los panderos tienen el tatuaje que dice I love mom Ajá. o aquí en Guatemala perdona a mi madre por mi vida loca <risa> yo dije mi mamá es religiosa Tatuaje es su boleto directo al infierno según Ajá. los evangélicos de mi mamá ¿verdad? entonces yo dije ay, tengo una idea les voy a decir que, que tengo que hablar con mi mamá y nadie que va a tener teléfono entonces es cuando si tenías teléfono era un frijol ok ok y 2005 dije a los muchachos lo siento es que mi mamá tengo que hablar con ellos y ay sí, gringa tu mamá bueno call your mom llamarla y ellos tenían un frijol y yo a Estados Unidos y yo llamé a mi mamá a pedir permiso y yo sabía que iba a decir yo que no mamá, mira estoy aquí en Guatemala, blah, blah, blah. pues sí, hay unos pandilleros aquí y quieren saber si, si yo pongo un tatuaje. Y yo no sé qué pasó con mi mamá, porque mi mamá es súper cuadrada. Dijo, ay, Ashley, qué gran oportunidad. Estas cosas no pasan dos veces, lo tienes que hacer. Entonces terminé con un tatuaje, con una máquina de hechizaje, ellos felices Ajá. de la vida en darme ese tatuaje. Y eso era mi entrada con pandilleros. Yo nunca fui pandiera, no soy pandiera, pero desde este momento ellos vieron de que tal vez no era tanta confianza que tenía, pero ellos sintieron que yo tenía confianza en dejarlas tatuarme. Y desde ese día yo llegaba a la limonada tranquila. No tenía problemas, ellos me seguían, me asustaban al principio, pero me decían, no, gringa, cualquier cosa te tenemos a la espalda, aquí nada te va a pasar. Otro, yo siempre les decía que tenían que cambiar, yo iba aprendiendo español a la par de ellos, y primero aprendes a entenderlo antes de uh -huh. hablarlo. Y yo escuchaba a los pandilleros diciendo, mira, ese gringa siempre habla de cambio. Pero si esa gringa supiera de cómo es la vida aquí, supiera que aquí no se puede cambiar. Y ese es el día que yo decidí de que yo iba a vivir en la limonada. Soy imposible El siguiente día pasé a vivir en la limonada. Desde aquí, de la zona 15. Aquí vivía antes.
0: Ok. Tú, cuando ibas en el bus... Eh, cuando tomaste la decisión de ir a la limonada, o sea, tú sí sabías a dónde ibas. No. No.
1: Bueno, o sea,
0: no. O sea, no investigaste, no, o sea. ¿te es no que Google
1: no era Google.
0: Ajá.
1: No, yo no tenía idea.
0: Pero tú sí sabías que tenía. Era que... peligrosa
1: y podía morir. Eso sí sabía. Eso
0: eh, sabía. Bueno, eso. Okay. Eso me
1: daba más ganas de irme.
0: ok, pero digamos cómo fue toda la trayectoria desde que te viniste a Guatemala, o sea. Cuando tomaste la decisión de decir, que okay, yo me quiero ir a hacer eso exactamente. La de noche quedarme anterior, en Guatemala ajá. o algo
1: así. Yo decidí en quedarme en Guatemala porque cuando vino y descubrí que Miguel existía, que lo estaban cuidando bien, el hogar, de hecho, hoy en día aún está. Está en Oakland, de la zona 10, en la 15 ¿Cómo se llama el eh, hogar? Todos los niños de Dios. Ah, ok. Buen hogar. hasta Esos niños son mejores, más consentidos que yo cuando yo era niña. <risa> okay. Están en Oakland. Okay. Yo preocupada que en Oakland era un barrio gueto y que es, no sé. Pero lo estaban cuidando excelente. Y, y algo me enamoré Guatemala porque la cultura aquí es muy distinta a mi cultura en el sentido de que todos te, te saludan y te besan y todos te amen O menos a tu cara, va. Con mm -hmm. los años descubrí, ah, <risa> la verdad. Pero yo sentí amada por la gente. y Todos me invitaban a comer, a sus casas felices y... Y por eso decidí en quedar, porque era lo que yo había descubierto en Romania. Yeah. Me acordé. Yo llamé a mi mamá. Yo tenía una beca a estudiar Derecho en Vanderbilt. Esa es una de las mejores universidades de Derecho en mi estado, de Tennessee. Me costó mucho ganar esa beca. Y yo gradué de los primeros 10% de todo mi país. Okay. No solo de mi high school. Entonces, cuando gané, eh, yo tenía Daughters of American Revolution Scholarship. Más... Eh, de varios Ivy League universidades estudiar pero como soy reina uh -huh. era como tradición orgullo estudiar en el sur okay. estar en Vanderbilt pero yo decidí quedar en Guatemala mi mamá estaba muy molesta lloré y grité yo dije mira mamá tengo 18 años de edad yo mando mi vida ok en Guatemala es otra
0: sí es otra sí, sí, yo
1: sé que ustedes viven con los papás hasta los 40 pero yo le dije que iba a quedar y eso es cuando yo iba aprendiendo de Guatemala aprendiendo de los, los fallos que tienen cualquier estado no solo Guatemala, mm -hmm. pero como yo casi crecí aquí yo me di cuenta más aquí porque en mi país tenemos muchas cosas malas también, Guatemala no es una es un país diferente, es, todos los países tienen sus cosas, sí. pero como aquí estaba yo desde los 18, aquí es donde descubrí las cosas descubrí de que los niños abusados los sacaban de los hogares donde los estaban abusando, desnutridos o que sea, los llevaban al lugar de niños se mejoraban y de ahí los volvían a la misma familia, pero se unió o según cualquier persona, la familia ya está mejor y no todos tres semanas después regresaba el mismo niño abusado de nuevo, desnutrido de nuevo yo recuerdo un niño, Manuel, nunca lo voy a olvidar lo volvían con la familia y el padrastro lo mató y si supieras cómo lo mató te daría una rabia te daría una rabia de que yo no podía estar con los brazos cruzados entonces cuando llegó Ana Banana al lugar después de que la mamá la vendí a una pandilla, yo dije yo no voy a esperar al puto estado a volverla uh -huh. con su familia no, es que hay niños es un ciclo vicioso y hay niños mira las 42 niñas que se murieron quemadas uh -huh. un mes pasó para que nos olvidamos de ellas un mes, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia para estas? Ah, pero como son pobres y como son menos, si fueran 42 de zona 14 en el colegio, aquí en la zona 16, en el colegio americano, que hubieran quemado, ay Dios, este país hubiera. Ok, tuvimos nuestro mes de duelo y no sé qué, pero ahí ya nos olvidamos. ¿Quién está viendo por las niñas que siguen en los hogares seguros? ¿Quién? Pero como nos lastiman los sentimientos... Pensar que puede ser que haya una niña que es tratada... De que es vendida a hombres en la noche con 14 años de edad... Como eso nos duele pensar... Mejor no lo pensamos. Pero ¿qué pasa si fueras tú? ¿O qué, puede ser, qué pasa si fuera tu hermana? ¿Tu hija? Ahí sí lo pensás uh -huh. Pero media vez que no toca tu puerta... No lo piensas. Uh -huh. Y es igual en cualquier país del mundo. Media vez que no toca mi puerta me vale y es lo mismo con la cárcel. Me ves que yo y mi familia no estamos presos. No nos importa los presos que queman todos esos malditos. Eso es lo que todos dicen. Pero en el momento que uno llega preso o su familiar, ah, cómo mm -hmm. cambia el escenario, cómo cambia. Y no debería ser así. ¿Por qué vamos a esperar que nos toca la puerta las cosas? Yo no voy a esperar. Yo mejor mientras que puedo voy a ayudar. Y sí, me mata la vida. Yo he sido extorsionado por el mismo gobierno. Eh, ha pasado por todo lo que puedes imaginar. Pero yo sé que en el día de mañana puede ser yo. Y yo espero que haya alguien ahí para mí.
0: Sí, fíjate, yo creo que también la, una parte que veo tuyo que, que tú te hiciste responsable de ese problema. O sea, tú te hiciste responsable sí. de decir, ok, yo, yo tengo que hacer algo. O sea, yo me hago responsable de que... Es como cuando... Decime... Es que con
1: conocimiento viene responsabilidad. Yo viví en la limonada. Ajá. Yo vi las injusticias. Yo estaba en la zona días en Oakland cuando pasaba. Yo recuerdo que había unas prostitutas enfrente de Colombia. Hicieron una gran investigación con conitos y todo. Mataban a alguien en la limonada. Solo tiraban el cuerpo en una bolsa negra. Lo tiraban en el carro y se iba y no investigaban nada. Y yo... No sabía eso. Según yo era como... si sí. es No sé qué. No. Yo vi las diferencias. Y yo dije... Eh, eh, no hay diferencias. Y ahora yo estoy estudiando Derecho. Uh -huh. Esa es otra historia aparte. Pero... Eh, todo, de, la Constitución de nuestro país dice... De que toda vida humana es igual. Pero ¿por qué tratamos a tan diferentes las, las personas? El Estado debería tratar a todos por igual. O que tal vez yo como negocio voy a vender... Eh, más playeras de quien paga más pero estamos hablando del estado uh -huh. el estado tiene que tratar a todo ser hermano igual porque sí dice la carta magna y no es así y yo estoy, estoy estudiando derecho porque no estoy 100% segura que voy a hacer pero sé que va a haber con el cambio y es parte de un paso. y eso tú saber. vas
0: a decir en seis años vas a voltear a ver y decir qué bueno que estudié derecho porque ahorita estoy haciendo algo yo quiero
1: ser ministra <ríe> de gobernación
0: ¿Qué, o sea, yo, creo que, yo creo que la parte que tú sentís y seguís lo que sentís porque ahora te me acabas de decir que no sabes exactamente qué hacer, pero lo estás haciendo y sabes de que tal vez por eso es el Por eso
1: camino. es que yo miro todos los días me cae mal. Yo no puedo sentar aquí con los brazos cruzados, igual con los niños que llegaban de la limonada de esas colonias. Yo no iba a esperar que alguien más se iba. Uh -huh. Es como dicen, si yo no voy, ¿quién? Si yo no hablo, ¿quién? Entonces, cuando uno habla, motiva a alguien más. Cuando uno hace, motiva a alguien más. Pero si no vas, si no hablas, ¿quién? Ajá. Uh -huh. Y pues, ahí voy.
0: Qué, qué interesante, gracias. Mira, o sea, yo creo que, o sea, darnos cuenta que necesitamos que una persona de otro país venga a tratar de resolver un problema latente, que lo vemos y lo ignoramos.
1: <ríe> pero no asiento de otro país. No,
0: bueno, no importa, ¿ves? pero que, que, que de verdad tenga que venir alguien. O sea, bueno, en el ejemplo de la CICI y todo esto, de que tiene que venir alguien más a ordenar, creo que es una llamada atención a la realidad, a la lógica en los guatemaltecos. Nosotros que estamos cal esperando que nos vengan a tocar la puerta para que ya de verdad nos pase algo, que nos demos cuenta en nuestras narices. Pero es
1: como Malala, así como ya no es de los estados ni de Inglaterra ni de eso, pero cómo está motivando la gente uh -huh. de esos países a dar oportunidades a las mujeres, cosas así. Yo, yo ya no miro países como antes, así, sí lo menciona en bromas y todo, pero yo siento que todos somos la raza humana y todos tenemos que estar juntos y apoyar uno al otro. No sé.
0: Y, y bueno, sí, la pregunta que quería hacer es cómo fue que fuiste descubriendo eso, pero asumo que es por lo que estás viviendo, lo que has vivido. O sea... Sí, es
1: que como te digo, no estudié eso, no hizo nada, es la vida, que las cosas que he aprendido de primera mano, lo que he visto, lo, de he vivido en, la, en las cárceles, en las calles. En, es interesante porque he vivido en los dos mundos. Yo he vivido en, la, en el mundo de tener y yo he vivido en el mundo de no tener, en la vida segura y la vida peligrosa. Y yo puedo ver la diferencia. Entonces cuando yo miro a alguien que solo conoce, de no tener, solo conocer peligroso, a mí me, me afecta en otra forma porque yo sé qué es tener. Yo sé qué es estudiar, yo sé qué es. Entonces lo, lo mejor sería, lo más lucrativo sería terminar mi estudiar de Derecho y ser la chica, la mejor abogada que hay porque yo conozco todo. De las cárceles, uh -huh. conozco jueces conozco todo, y yo podría mover montañas pues uh -huh. pero yo quiero ver un cambio profundo yo quiero ver de que eh, la ley no sea solo palabras escritas sobre papel, sino que vuelva positiva que sea algo que de verdad existe y yo sé que la forma de hacer eso es trabajando en la misma administración pública, que es lo más mal visto yo me mencionan cualquier diputado, cualquier administrador público, me da asco yo creo que muchas personas nos da asco, Ay, es, es administrador público, Ay, es corrupto de plano y yo tengo que aceptar que me van a ver así. Uh -huh. Y eso es la única parte que me da como cosa, porque sí me han pelado en la prensa y todo y, y sé de que eso es el camino. Si o quiero. sea, es
0: parte del, del proceso y sacrificio que hay. Exacto. Va a
1: y tengo que aceptar, no estoy, no estoy segura que estoy dispuesta a hacer eso aún, pero... Bueno, bien quiero, pero tengo un poco de miedo, soy okay. humana sí soy humana.
0: No. interesante, sí, yo creo que vamos a tener que grabar otro episodio en un par de años para ver cómo, cómo vas, pero mira, ahorita, ahorita qué es lo que estás haciendo tú digamos ahorita estás, no, creo que nos salteamos un pedazo pero la parte del brinco de, de estar en la limonada estar ayudando a esas personas a irte a las cárceles a volver un negocio rentable para darle a esta gente pues, oportunidades ¿cómo fue
1: ese cambio? viviendo en la limonada, cayó presa una muchacha que estaba conmigo cuando supuestamente mató a alguien me pidió ir a la cárcel me daba miedo Viviéndolo y nada me daba miedo ir a la cárcel y pues fui, en fin cuando llegué a la cárcel yo pensé que toda la gente iba a ser como, no sé, sin dientes así, terrorosa, no sé qué <risa> okay. que descubrí cuando llegué que era gente normal, como yo, como aquí afuera tenemos todo tipo de gente, hay gente rico, pobre, clase media, así es la cárcel hay de toda la gente y la gente eran tan amables conmigo, me hicieron almuerzo, me, me hablaban y todo. Y, y, y no me hicieron todo lo que pensé que me iban a hacer. Y pues me dio confianza en preguntar los que querían. Yo estaba bastante joven aún, tenía como 20 años, sin mucho.
0: Dos años después de... o sea, viviste dos años en la Es primera?
1: que te estoy haciendo cálculos porque todo ah, no okay. fue corrido, pero más o menos. Eh, y yo me dio confianza en preguntar, mira, ¿qué se necesita? Yo esperaba de que me iban a decir ropa, comida, dinero. Y lo que me contestaba me cambió la vida. Y por eso pienso y creo como creo. Me decían Ashley o Gring, yo creo que me decían Ashley, porque es como... Ashley, Ajá. lo que queremos es trabajar, yo, trabajar en la cárcel. Sí, se puede, se puede. Yo descubrí después con la ley que se permite que trabajen en la cárcel... Pero me sorprendió tanto porque pudiendo pedirme dinero, yo los hubiera dado, pudiendo pedirme ropa, también los hubiera dado, me pidieron trabajo. Me dijeron, Tenemos, hemos tenido tanta oportunidad en la vida de hacer mal, queremos hacer algo bueno. Y no sé si nos das esa oportunidad, yo, ¿qué? Okay, no sé, ¿qué voy a hacer? Alguien dijo serigrafía, no sabía qué era serigrafía, lo busco en el diccionario, ¿qué okay, es que <risa> Eh, en este tiempo yo estaba bastante joven, mis papás todavía estaban preocupados por mí en Guatemala. Yo pedí dinero a mi tío y me regaló el dinero para invertir en la serigrafía, puso la serigrafía. Habían en este tiempo 230 más o menos mujeres privadas de libertad. Hoy en día hay 1,546 en una cárcel hecha para 236. Eh, pero en este tiempo de las 200 y algo que estaban, casi 200 se aplicaron para trabajar entonces yo decidí en el proceso aprendiendo ¿va? voy a hacerlo igual que la calle porque recuerdas la ayuda que daña yo no puedo regalarles un trabajo por lástima, uh -huh. vamos a tener solicitudes como la calle, te va a costar igual que la calle necesito cartas, recomendación, estudio necesito que tienen limpio la sangre de droga mínimo seis meses eh, sin peleas, sin ir a Bartolina que es el área de castigo eh, tres fases de entrevistas eso fue desarrollando sobre los años sí. pero yo lo que quiero es que sea más de lo que van a encontrar en la calle y si soy una jefa muy estricta muy enojada, podrías decir mala no soy amable porque les estoy preparando para la vida uh -huh. real cuando salgan libres ya son ex convictas y si es que consiguen un trabajo, le van a buscar la primera cosa para despedirlas entonces si llegan tarde una sola vez están despedidas, si yo solo entero que están fumando marihuana les voy a sacar la prueba solo si alguien me diga como chisme voy a sacar la prueba a ver si están fumando y si están fumando están despedidas inmediatamente a mí no me importa si amas a tu esposa para matarme, que me maten, no me importa eso es la vida real mm -hmm. y en la vida real no te van a tener lástima porque estabas presa y tengo varias personas en trabajos muy exitosas porque yo estoy preparando gente para éxito, no las estoy preparando para hacer chacha, no las estoy preparando para hacer eh, ser serigrafía los estoy preparando para ser ejecutivas, licenciadas, porque en, en la cárcel sí se puede estudiar, solo Así hasta secundaria. Ver. Las mismas presas dan clases, pero cuando salen libre yo les consigo becas de estudio universitarias wow. y ellas estudian y pues me gustaría decirte que hoy tengo 50 yendo libre al año. Yo tal vez en todo el tiempo que tengo trabajando en las cárceles he tenido como de las mujeres unas 12 que se han ido libre.
0: Ah, bueno. Pero ya tienen... No,
1: bueno. O
0: sea, es algo pues.
1: Es que 12 tal vez, pero eh, tenía una que cumplió su pena. Eh, no, no cumplió, la encontraron inocente. Y tardó 7 años para que le giraran la libertad. Wow. Entonces, es un lugar, si no estamos cuidando bien a la gente, se vuelven delincuentes. Uh -huh. Porque aún tienen su familia afuera que necesitan. Y yo no sé por qué el país está en tanto shock... ...que tanta extorsión sale de la cárcel... ...si no hay trabajo en la cárcel... ...estas personas tienen responsabilidad... ...de sus familias afuera... ...y si no hay trabajo, ¿qué van a hacer? ¿Van a extorsionar? Eh, si miraste solo en el año más o menos 2006... ...es cuando entró en, en rigor... ...2009, de hecho... ...entró en rigor el delito de extorsión... solo existen delitos en la ley... ...porque es una amenaza a la sociedad... ...si hubieran un montón de gente quebrando ventanas... Yo sé de que daño a propiedad privada sí es un delito, pero si había un montón de gente quebrando ventanas, eso volvería delito. Okay. En el 2009 te das cuenta es cuando empezaron a llenar las cárceles de gente sobrepoblación, hacinamiento, uh, todas esas cosas y eso es cuando empezamos a ver el delito de extorsión. Porque antes eso no era problema. ¿Recuerdas el secuestro? Sí, sí. Es, es que es interesante cómo los delitos se hacen entonces, estas personas pues, necesitan trabajar, pero no hay. Entonces, están extorsionando muchas personas que entraron inocentes y salgan culpable
0: Ok. <risa> sí, sí, es algo... Mira, y, y digamos... De no hay la... justicia
1: en Guatemala. No hay.
0: <risa> hay, que, hay que mejor... Es lo que quieres hacer tú, o sea, mejorar toda esta parte. Sí, sí. Ok, mira, ¿y dentro de la cárcel hay diferentes personas que están apoyando en estas cosas o solo so es el negocio de la serigrafía que está dando trabajo ahí?
1: En laboral somos como monopolio. Okay. Hay mucha gente que venden comida, recitos, cosas así. En formal como la calle, tenemos sí. gente con tiendas. Somos la única negocio en el sistema penitenciario que es eh, formal. capturamos yeah. eh, pagamos a nuestros privados de libertad. De hecho, no hay una ley que ahorita regula el trabajo en la cárcel es un derecho constitucional pero yo tengo que operar igual que una empresa que si una persona estuviera libre sí. si no pago salario mínimo prestaciones todo eso me pueden demandar y puedo tener grandes problemas entonces imagínense no dan permiso a más personas más que a mí no eh, no hay muchas personas que me quieran apoyar en la cárcel tengo que cargar toda la tela otra historia por parte tengo cuatro reunidos en la columna no puedo estar cargando tanto tela de guardia no me ayuda porque no pago eh, y todavía tengo que pagar casi nueve mil a quince mil al mes en impuestos porque no hay un ley que pueda motivar a empresas privadas mm -hmm. en trabajar en las cárceles donde al menos nos descuentan en impuesto por todo lo que tenemos que sí. sufrir entrando a las cárceles los registros y todo y no
0: Oh. ¿Y, lo, ¿Y lo que te motiva a ti seguirlo haciendo es esto de querer, o sea, que estas personas puedan salir adelante?
1: No, yo creo que es más la empatía, de que pueda ser yo yeah. y quien estuviera para mí. Es que yo siempre, yo creo mucho en karma, yo creo mucho en, karma, creo okay. mucho en de que puede ser yo, puede ser yo. Y o quien un familiar
0: o alguien. Yo,
1: yo me pongo a mí en este lugar. Uh -huh.
0: O sea, ¿te gustaría que llegara una persona sin nada cosas estuvieras ahí, que llegara a dar oportunidades, que llegara a ver cómo poder hacerle mejor es, Esa vida? es otra
1: parte de la razón que yo quiero ser parte de administración pública, porque yo quiero que más empresas trabajen, porque yo sola nunca voy a poder dar trabajos a todos, nunca voy a poder ayudar a todos. Pero yo sé de que si podemos descontar descuentos, hay muchos capitalistas en Guatemala sí. que estuvieron felices de la vida en ir y brindar trabajo privados ah. de libertad no sé si lo sabías ¿dónde hacen las placas de caro de Guatemala?
0: no, no ¿Dónde sé los hacen? no sé
1: ni idea hace unos años los hacían en Canadá ¿sabes en dónde en Canadá? en una cárcel en las cárceles de Canadá ¿por qué no estábamos utilizándolo aquí para rehabilitar nuestros privados de libertad a ahorrar dinero para nuestro Estado? ¿sabes dónde lo hacen ahora?
0: no sé, en México en Alemania en Alemania igual, en cárceles
1: no, no, no sé, no cárceles oh, no, okay. pero imagínense la importación, exportación todo eso bueno, eso podría ser hecho aquí hay muchas cosas que estamos mandando al extranjero que podríamos hacer aquí pero la famosa corrupción nos tiene así pero vamos a poner las, al estado ahondado, sabemos que está corrupto y poner las empresas privadas que sabemos que son capitalistas y hay muchas cosas que podrían hacer en las cárceles porque de que no mandarían afuera en hacer Sí. Es que hay un montón. Hay un montón.
0: O sea, hay un montón de oportunidades que. O y sea, no vamos
1: a quitar trabajos a los libres. Simplemente ya no lo vamos a hacer en pibe, Alemania. El PIB en Guatemala se mejoraría Ajá. tanto con el hecho de mantener el trabajo aquí. Uh -huh. En la cárcel.
0: Pero yo creo que tal vez parte de esto es que tú demostres que se puede. ¿eh? Tal vez tú de las pocas personas formales que lo está haciendo.
1: Yo y... lo voy a hacer de corazón. Ajá. Y voy a tratar de girar esas cambios de corazón pero yo sé que hay muchas personas que la hasta que no sea de corazón a mí no me importa que no sea Ajá. de corazón media vez que la ayuda está llegando
0: Cabale, es cierto y okay.
1: yo sé de que cambiando estas leyes y un reglamento y eso es lo que voy a hacer mi tesis en la universidad sobre eso un reglamento que puede regular trabajos hacia las personas privadas de libertad porque en México hay ciertas ventajas les descuentan impuestos eh, playboy ¿y uh -huh. playboy uh -huh. de, de porno ellos hacen su ropa interior en la cárcel de México de que se venden así wow. yo sé, porque ellos tienen un gran descuento a las personas, entonces eso trae gente extranjero a hacer cosas porque saben de que van a tener un descuento sobre los impuestos.
0: Sí, al final es como una maquila, con gente dispuesta a trabajar. Y sabes
1: cómo está el pib actual de Guatemala, está horrible. Uh -huh. Y podríamos mejorar este.
0: Sí, definitivamente. O sea, sí, yo creo que va mucho de la mano con también el, todas las iniciativas que se están. Todos ¿no? juntos,
1: decenas ahí juntos de empresas. Empresarial, tienes la parte social, tienes la parte judi justi eh, judicial, todo agarrado de la mano, junto.
0: Sí, bueno, mira, eh, te, otra, otra pregunta que te quería hacer es: el estudiar derecho aquí en Guate? un, un idioma que no es. ¿Qué eh, días. Eh, eh, ¿Cómo ha sido? O sea, ¿por qué todo el camino que has agarrado ha sido algo bien difícil, como cuesta arriba? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que te motiva a, a, a retarte tanto? O sea, que sea como... Okay, me, me dicen que no, lo hago. Es muy difícil aprender español, lo voy a hacer. Me ¿Cómo a ir es? A ¿cómo, ¿Cómo
1: se dicen? Mira, es un muro. Yo no me topo, yo no me paro. <risa> lo escalo Ajá. y me lo paso encima. Eh, así como que yo estoy trabajando en las cárceles y las personas no están yendo libres porque no están viviendo está mucha injusticia, lo que sea yo estoy prácticamente rehabilitando gente por gusto porque nunca se van eh, no me voy a decir ok hasta aquí llego ay ah, ya no puedo hacer nada más puedo estudiar derecho ay gringa pero no puedes leer y escribir en español ¿qué Ajá. vas a hacer? Eh, no sé pero vamos a ver si puedo entrar San Carlos pensaba en porque dije que iba a ser gratis y eh, no San Carlos me cobraba un montón casi 10 mil al mes por ser extranjera entonces bueno wow. wow, San Carlos no eh, además era lejos de ahí dije, bueno, voy a estudiar en no sé dónde pero todos los horarios eran horribles pero en la Rafael Landívar podía estudiar de noche
0: uh -huh.
1: yo pensé que solo pagando entrabas no sabía cómo iba a pagar eh, y no, tenías que tomar un examen para ingresar y yo dije, ok, voy a llevar mi diccionario voy a tomar ese examen de ingreso yo estaba súper lista para tomar mi examen y me dijeron, empiezan y yo con mi diccionario, leyendo palabra por palabra, cuando dicen, tiempo, tiempo, no log solo logré contestar una pregunta. Perdí el examen de ingreso. Me dijeron que debería pensar en otra carrera. Y dije, no voy a pensar en otra carrera. <risa> me dieron chance de tener entrevista con el decano. Le dije que necesitaba estudiar Derecho. Y él me explicó, mira, es que tienes que entender que el primer año vas a perder todas tus clases. A mí no me importa perder, lo que yo quiero es es poder hacerlo, no yes. importa. Y, y el, bueno, vas a perder el primer año y ok, está bien, voy a perder. Pero me reía porque yo sabía que no, porque soy un poquito eh, orgullosa.
0: Uh
1: -huh. Y estoy terminando mi tercer año ahorita y yo tengo un promedio de 90, 89.7 pues. Y no ha salido de cuadro de honor desde que inicio. Es casi siempre estoy en los primeros cinco puestos en todas mis clases. Y yo recuerdo estudiando mi primer año, yo iba en el libro, palabra por palabra y traducía y ponía la palabra en inglés arriba. Y así. Y a la vez iba aprendiendo mejor español y a la vez estudiando la materia, porque uh -huh. los otros alumnos no iban traduciendo palabra por palabra, entonces a mí me quedaba hasta mejor, Caral. porque yo estaba traduciendo toda la materia. Y lo que me motiva, porque sí es un hiperpeinaneas, este este que... Yo sé que yo puedo hacer algo, Ajá. porque los otros abogados ya tienen enfocados lo que quieran hacer: hacer dinero, hacer eso y la otra. Y yo podría ser un activista con mucho más eh, credibilidad, ya conociendo la ley. Sí, y credible. también graduándome en suma cum laude.
0: Ajá. Ah. Qué, 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 qué increíble, la verdad. O sea, yo creo que tenés bien definido. O sea, yo no sé si lo tenés definido en tu mente visualmente pero tal vez sí sentís, que lo, sí sentís y haces caso a lo que, lo que quieres hacer o sea, sí, o sea tal vez todo lo que te ha pasado te has guiado mucho por el sentimiento de querer hacer algo sí. y tal vez ahorita no te das cuenta a dónde vas a llegar pero vas a alterar y decir ok, qué bueno que seguí el instinto, qué bueno que seguí lo que sentía, no, no me dejé llevar por lo que me decían, no me dejé llevar por lo que debería hacer y, y creo que esos son los caminos más increíbles al final el que vos sentís que lo estás haciendo porque querés hacerlo.
1: Sí, me encanta. Y no es un sacrificio. Mucha gente dice, ah, ¿qué sacrificio has hecho y yo? Pero amo lo que uh -huh. hago. Lo amo y es mi vida. Sí ha llegado un momento de crisis. Ahora es que tengo 31 donde pienso, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues es un montón. El sentido de que yo miro a mis amigos a veces de que están casando. Ya tienen sus carros, sus casas, todo y yo... En zona roja, algunas veces me entra esa desesperación, pero eh, me dijo mi, mi mamá aquí en Guatemala: tengo mi familia como que me adoptó aquí en Guatemala. Que me dijo: Cuando tú eres niña, renunciaste a la vida normal, y no cualquier persona está dispuesta uh -huh. a hacer eso. Y te tengo un gran respeto por eso. Y, y no te sientes así: tú renunciaste a algo que la mayoría no renunciaron en sacrificar tu vida por los demás y no te sientes mal porque la gente que te conoce te tiene un respeto y saben que no es por la gana que no has logrado Exacto. tener tus grandes cosas y no sé qué y no sé cuándo entonces pero algo de tener 30 ¿cuántos años tienes? yo tengo 27 así ajá Sí, no sé, algo de tener 30 ya yeah, Mira,
0: cuando tú pensás eso, digamos en la parte que pensaste de tus amigos Y estoy seguro que mucha gente le pasa eso Que, que ve a sus amigos y a la madre tienen un puestazo o lo que sea uh -huh. ¿Qué es lo que te motiva a seguir haciendo lo que estás haciendo a pesar de que no estás?
1: Ah, lo bueno es que mis amigos me apoyan Todos okay. mis amigos me tienen un gran respeto Solo a veces me interesa
0: pero, ¿qué, ¿qué es lo que.? Ajá, digamos, en ese momento que te entra, que digamos que a mí me ha entrado. Ah,
1: me pongo a llorar. <risa>
0: Pero, ¿qué es lo que pases. te saca eso? O sea, ¿qué, qué es lo que, ¿cómo te Miro lo que...
1: videos motivacionales en YouTube. Eso me ayuda un ajá. chingo. Los videos motivacionales de Unbroken. Tienes que buscarlo en YouTube. Unbroken. Unbroken. Uh. Ese video me ayuda un chingo de seguir. ¿De
0: quién es o solo es Unbroken?
1: Unbroken se llama, es un video motivacional que está uh. en, Y hay subtitulado también, y en español. Ok. Pero yo miro este video y habla de Steve Jobs, de gente que sí han cambiado de no, Él con su iPod, pero gente que sí han hecho cosas y el sacrificio que hicieron ellos. Y, y dije, ok.
0: Ah, bueno. Okay. O sea, eh, te, ese, ese video te ayuda a venderte a ti la idea de que lo que estás haciendo te está llevando a un camino que por más que no lo veas...
1: Tienes que subirlo a tu página. Sí, lo voy a poner en los links. Unbroken. Sí, va a motivar mucha gente.
0: Oh. Mira, y tenés, ya tenemos que terminar un rato, pero algún libro... ¿Que te haya cambiado la vida? ¿Algún libro que, que creas que le Tatuajes puedes Tatuajes
1: en el corazón. ¿Cuál? Tatuajes en el Tatuajes corazón. ¿Tatuajes en el corazón? ¿De quién sí. es? Este eh, padre, Greg Boyle, de Los Ángeles, trabaja con pandilleros. Tiene una serigrafía, panadería, eh, restaurantes. ¡Wow! Ha hecho mucho con pandilleros. Y él es quien me... Cuando yo estaba empezando a trabajar con pandilleros en la limonada, alguien me regaló el libro. Uh -huh. Y dije, wow, somebody's doing it. alguien lo está haciendo. Entonces... Eh... Y de hecho, que tenía serigrafía, ayudó también con mi proyecto, ¿va? pero él lo está logrando hacer mucho con el trabajo. No es solo decir, ay, y lo bien. que hablábamos. Sí, alguien más que lo está O sea, estudiendo. él te
0: inspira porque tú quieres ser o, está, o quieres hacer lo que él Es está como diciendo. una
1: seña también de mi cabeza Él es padre católico jesuita.
0: Uh
1: -huh. Y donde yo estudio es una universidad jesuita. Ok. No soy católica, pero yo deja hacer una seña.
0: Ok, ¿y has hablado con él? ¿Te has contactado con sí, él? Sí,
1: él vino a Guatemala y fue conmigo a todas las cárceles de máxima seguridad. Tengo fotos donde él fue conmigo. Tengo todos los privados de libertad rondados y yo hablando a ellos tengo mi mano hasta así extendido. Y él sentado ahí viéndome y era como mi héroe de la vida. Viéndote. Viéndome hacer <risa> lo que él me inspiró a hacer. Ajá. En Qué ese increíble. momento sí fue súper.
0: Mira, ¿tenías alguna historia o algo que haya sucedido? No sé, tal vez para cambiarle la, la perspectiva de la gente de las cárceles de máxima seguridad, que tú digas no me mucha, o sea, no sé si se puede llegar solo así, o cómo quitarles el miedo, quitarles esa, ese chip de la cabeza de que toda la gente que está ahí es mala y que deberían de morirse.
1: No, 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 yo no tengo una historia así, pero eh, que hay muchos, hay muchos. Son casi 14 años, va. Pero mí, lo que yo siempre digo a la gente es que ponete en lugar de alguien más, uh -huh. por una vez en su vida si tú hubieras nacido en la limonada como yo no nací yo no escogí ser blanca, gringa como mi compañero de preescolar que nació negro yo no escogí eso ¿crees que ellos escogieron nacer en la limonada? porque mucha gente les dice está maldita gente de ahí siempre robando ¿crees que escogieron uh -huh. nacer en una casa donde no podrían tener su cama a la par de una ventana porque puede entrar una ventana una, una bala en cualquier momento uh -huh. y matarles creían que escogieron ser violados desde los dos años de edad? ¿Crees que escogieron de que sus papás no les levantaban a estudiar porque estaban de goma o porque estaban vendiendo drogas? Uh -huh. Ellos, este ponerte en el lugar uh -huh. de ellos. Yo estoy segura: si yo hubiera nacido en la nada ni monada, con el carácter que yo tengo, yo fuera mil veces peor que esta gente. Yo ya estuviera muerta. Uh -huh. ¿Dónde estuvieras tú? ¿Dónde estarías tú? Igual, peor eso es lo que necesito que la gente haya. dice que 90, es un estudio de UCLA eh, 99.5% de las personas que tienen rostros rostro tatuados porque fueron abusados sexualmente de niños los pandilleros más lindos son los que tienen la cara tinteada, okay. son los que no tienen en la cara que me da un poco de miedo
0: Ah, los que no tienen tatuajes en la cara son los que más... Es que saben? ellos
1: ponen esos tatuajes porque la mayoría, 99.5, según ese estudio de UCLA. Fueron abusados sexualmente de niños y lo hacen en forma de protección, de dar miedo a los demás para que no los vuelvan a abusar.
0: Qué interesante.
1: Entonces, eso es lo que yo diría a la gente. Pensar, si yo nació ahí, si eso me hubiera pasado, ¿quién estuviera para mí? Cuando mires una noticia... En Facebook, porque yo miro los comentarios, yo no soy ciega. Ellos tampoco. En lugar de decirlas, quémense, maldito, estúpido, eso de otra. ¿Por qué no dices, mira, eso es el camino equivocado? Estudien, levántense en el moral. Tú puedes, creemos en ti. Porque es como dicen, si dices a una persona suficiente tiempo que son malos, tarde o temprano pero te cree. van a creer. Si pegas un pero suficientes veces, tarde o temprano te van a morder.
0: Exacto perfecto Ashley que, que, que increíble todo lo que estás compartiendo Gracias. Eh, me contabas de que ahorita en, la, en los últimos dos meses del año bajan un poco las ventas de serigrafía sí
1: bastante Ajá.
0: entonces cómo crees que podemos apoyarte cómo podemos apoyar a esas personas que están ahí trabajando para que puedan pues seguir llevándole el pan a la mesa
1: a necesito muchas compras muchas compras de playeras de hecho también hay gente que me inviten a dar conferencias y al final de conferencia yo vendo las playeras hechas por ellos y eso ayuda mucho también. Si no puedes comprar playeras pero sabes de una conferencia y yo soy buena para hablar en público, o así dicen.
0: ¿Tú tuviste un TED Talk.
1: Tengo tres. Tres TED Talks, wow. Sí, pero no son tan grandes. Pero poco a poco. Sí, poco a poco. Eh, pero comprando playeras recomendándonos a empresas los pedidos grandes por supuesto son los que ayudan más ¿cómo yo, además, te
0: encuentran?
1: serigrafía de la gringa de la gringa en Facebook y en Instagram es mi Instagram personal pero es Ashley la letra N guate y ¿por qué motivo a la gente en seguirme en las redes? porque gusto ¿no? el gobierno siempre es corrupto y con más apoyo del pueblo es menos que me van a estar atacando por yeah. eso yo acepto mucho salir en medios y cosas así porque cuando los del gobierno me miren en medios y que soy conocida del pueblo, les dan como a miedo meterse con sí. la gringa.
0: Sí.
1: Y eso me ayuda mucho con el simple follow. Pero ahorita sí necesito pedidos. Pedidos, okay. conferencias, cosas así donde puedo vender playeras porque eh, ahorita es ya está acercando Navidad y mis privados necesitan mandar dinero a sus familias.
0: Ok. Entonces vamos a hacer lo posible para la gente que está escuchando que nos compren. Sería por Facebook, te pueden hacer. No hay pedido. excusa,
1: tienen que comprar, tienen que ayudar.
0: <risa> Pero mira, digamos, se, se meten en Facebook, te contactan por ahí sí. o hay que llamar. ¿o cómo no, funciona?
1: yo tengo, bueno, tengo correo info arroba serigrafía de la Tengo el número de oficina 9 a 4, lunes a viernes. No me llamen antes o después, <risa> por favor, que yo estudio Ajá. y duermo. Eh, es 2314-3316.
0: Y esos números los voy a poner en el link. Este episodio va a salir antes de terminar el año Thank para que you. la gente nos contacte. Para terminar me gustaría agradecerte, de verdad. O sea, creo que la responsabilidad que estás agarrando le está cambiando el futuro a mis hijos, le está cambiando el futuro a, la gente, a los hijos de la gente que está escuchando. Entonces que hayas tomado y te hayas determinado de No sé, tomar esa responsabilidad Y de decir, que okay, yo voy a resolver ese problema Al arriesgarme
1: Tratar
0: Bueno, tratar, pero al menos tratar es, es más fácil Que no hacer nada uh -huh. Entonces, de agradecerte y de hacerte O sea, en serio que, que entendas que la gente Te lo está agradeciendo Por más que no te conozcan, por más que no Se van a dar cuenta en 4 o 5 años Que ese trabajo que hiciste está teniendo frutos Porque estás evitando que pasen más cosas Estás ayudando a la gente a que se supere Y eso es un ejemplo bueno, eso es aparte del ejemplo que le estás dando a la gente que te escucha ahorita, que quiere decir, ok, yo quiero empezar a ver cómo más, qué más podemos aportar en, la, en las cárceles, en esta gente que está sufriendo. Entonces, muchas gracias y gracias por contar tu historia.
1: No, y gracias por recibirme. <ríe> gracias. <Esa>
0: gracias. <ríe> Hola a todos, gracias por sintonizar m Podcast. Este fue el episodio número 37 con Ashley Williams. Eh, el episodio fue grabado antes de que tuviéramos el espacio libre Ahorita pues lo acabamos de inaugurar el día de ayer, 27 de noviembre del 2018 Creo que es un espacio especial y especialmente para podcast Tenemos todo lo necesario para que cualquier persona pueda venir a conversar con alguien Poner, eh, una, Tenemos una pantalla disponible para poder proyectar algún tema que quieran conversar con la otra persona Tenemos dos micrófonos, tenemos monitores eh, audífonos, todo lo necesario para poder llevar una conversación con una calidad excelente, así que eh, los esperamos, si en dado caso quieren más información nos pueden escribir a info arroba net y estamos a las órdenes, gracias a todos por sintonizar m podcast y este fue el episodio 37 con Ashley William